5: Ben, excellent jour de paix à tout le monde en direct du cochron de Cube sur la colline. C'est un jeudi comme on les aime, période de questions animées. Abondance de nouvelles, dont celles qui viennent de notre bureau d'enquête et c'est, ça fait toujours plaisir. Il euh, y a le débat de la, sur la laïcité qui se poursuit aussi. Il euh, y en sera question un peu plus tard, d'ailleurs vers 13h30, avec le député de Québec Solidaire, Sol Zanetti, qui est maintenant responsable de, son, de, de cette question-là dans son parti. À 13h15, un peu plus tôt, on aura, on a déjà enregistré l'entrevue là avec Richard Marcoux et Alexandre Wolf, ces c'est deux personnes qui étudient l'état de la langue française dans le monde, donc ils sont euh, donc embauchés par l'OIF pour faire ça, l'Organisation internationale de la francophonie. Puis parlant de francophonie, bien, on terminera l'heure euh, à partir de 13h45 environ avec Christian Rioux, le euh, correspondant parlementaire du Devoir à, à Paris, qui nous parlera de la la fin du grand débat lancé par Emmanuel Macron dans la, euh, dans, 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 dans la foulée là, de, de la crise autour des gilets jaunes. Euh, mais d'abord, c'est le temps des vadrouilleurs.
2: Ils déterrent les dernières nouvelles et dénichent les plus récents potins.
5: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
2: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
5: Eh oui, c'est les vadrouilleurs et il y a une vadrouilleuse en studio, puis un vadrouilleur, puis il y a toujours notre compteur qui lui couche notre studio, évidemment. Alors. <rire> <rire> commençons d'abord par Alexandre Robillard qui a le droit à sa chanson de pré de présentation. C'est
6: Alexandre. C'est encore Alexandre.
5: C'est toujours Alexandre. Oui, c'est souvent Alexandre quand ça brasse ici au Parlement. Et cette enquête euh, très intéressante sur euh, l'Autorité des marchés financiers qui a abandonné une importante enquête sur SNC-Lavalin et euh, des millions de dollars de transactions
3: boursières qu'elle avait pourtant jugées douteuses. Alors, c'est toi qui nous apprends ça ce matin, Alexandre. Oui, effectivement. Donc, c'est une enquête qui avait été amorcée en mai 2012. Et euh, moi, j'ai parlé avec d'anciens employés de l'AMF qui ont euh, soutenu que l'AMF avait fermé les yeux dans ce dossier-là.  — — Et pourquoi ils ont fermé les yeux? Est-ce qu'on le sait exactement? ou On a plusieurs hypothèses, euh, puis qui était en cause? — Il y a plusieurs hypothèses. Euh, ce qu'on me dit, c'est que de manière générale, déjà sans référence directe à SNC, c'est que tout ce qui est québécois, toutes les grosses entreprises québécoises, l'AMF avait des réticences à s'y attaquer. Euh, dans le dossier, on sait qu'il y a, un, il y a le mari d'une ancienne ministre des gouvernements, Charé Couillard, qui était là. Et, euh, et que ça, ça n'avait pas échappé au, euh, au superviseur de l'enquête qui faisait référence à lui comme étant le mari de la ministre. Donc on parle de Kathleen de Veil qui est euh, députée libérale euh, toujours actuellement. Et euh, donc, il euh, y a ça, est-ce que ça fait partie des hypothèses? Ben, ça reste à voir. Mais c'est sûr que ça a soulevé plein de questions. Et euh, Beaucoup
5: de réactions ce matin. C'est intéressant. Tu es allé euh, dans les couloirs toi-même faire ton ancien métier de, de reporter. Hein. Alexandre a été euh, reporter à, à, la, à l'Agence euh, de la presse canadienne pendant des années. Et Il a sillonné les couloirs du Parlement. Et là, tu es retourné faire des scrums, Alexandre, oui. comme thème. Oui, et comment qualifierais-tu les nombreuses réactions qu'il
3: y a eu ce matin à, à ton à ton papier? Bien, déjà, de dire qu'elles étaient nombreuses, c'est très juste. <rire> euh... <rire> On commence par un commentaire juste, c'est bien. Euh, ben, c'est-à-dire que je dirais que la première réaction qui était peut-être la plus... Euh, Surprenant. Surprenante? Surprenante, ou en fait, on se demandait si justement jusqu'où on allait en avoir, une réaction, c'est celle de Mme Veil... Donc Kathleen Veil, l'ancienne ministre de la justice, puis euh, de l'immigration. Oui, donc, euh, que, que, que donc on, à qui on a parlé ce matin et qui, elle-même, a reconnu qu'il y avait un problème d'apparence, qui était, était dans une situation où les apparences euh, jouaient un peu contre elle. Bon. Et euh, donc, euh, elle, a, elle a même reconnu qu'elle aurait aimé que l'AMF rencontre son mari, <rire> euh, okay. Michael Novak, euh, concernant sa décision de liquider au moins la moitié de son portefeuille d'actions d'SNC quelques mois avant que euh, l'action plonge là en bourse.
5: Ouais, ça il faut peut-être le rappeler là, aux gens là, c'est, c'est ce que Michael Novak puis plusieurs personnes ont fait pis on, on les soupçonnait en tout cas quand on a lancé l'enquête de l'AMF d'avoir eu des informations privilégiées, ce qu'on appelle des délits d'initiés. Donc ça on sait que le titre va plonger puis on se dépêche de, de vendre. Alors on a on, c'était les soup, le soupçon qu'on avait puis c'est justement là-dessus que c'est, 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 l'en- l'enquête a été abandonnée, euh, et, et alors ça n'a jamais été, euh, comment dire, tiré au clair, tout ça.
3: C'est ça. Donc, il euh, y a eu des mauvaises nouvelles qui ont commencé concernant le, tout ce qui était euh, pot de vin, euh, dont on parle encore maintenant. Ça a fait des manchettes à Ottawa, et euh, on a vu ça avec euh, euh, Judy euh, wilson ribold et, euh, et donc, effectivement, euh, ce qui était euh, l'objet de l'enquête de l'AMF, c'était des transactions boursières, c'était aussi les, la, la qualité des informations qui avaient été divulguées par euh, SNC-Lavalin, jusqu'où SNC-Lavalin euh, avait euh, omis d'informer ses, euh, ses actionnaires qu'il y avait des malversations dans sa comptabilité à propos des pots de vin.
5: Donc là, ce matin, réaction de Kathleen Veil, réaction de Québec solidaire, réaction du Parti québécois. Résume-les
3: rapidement. Euh... Ben, déjà euh, que le que l'aile libérale que euh, me, Pierre arcan le, le, le chef intérimaire le chef parlementaire des, euh, des libéraux euh, y aille en disant qu'il était préoccupé par euh, ce qu'on rapportait ce matin, si ça pouvait être ça aussi, un élément surprenant, ben oui. parce que je dirais qu'il y a une ligne qui aurait été facile à tenir dans ce dossier-là, c'est celle de dire que l'AMF est indépendante, qu'elle mène ses enquêtes, puis ben qu'ils n'ont oui. pas à commenter quel est le travail. C'est une ligne que les libéraux avaient souvent quand ils étaient au pouvoir, et qu'il y avait des questions qui se posaient sur l'avancement d'une enquête, mais non. Donc, je pense qu'il y a quand même une sensibilité qui est exprimée clairement de la part des libéraux. Oui. Euh, sinon, ben, on a du côté du Parti québécois, on a M. Euh, Bérubé, ouais. Pascal Bérubé, qui euh, lui a posé des questions, un peu euh, nous rappelant aussi là, la, 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 les, les pas la technique de Stéphane Bergeron. Oui, euh, on est. La question se pose. Oui, il fait des, il, fait, il a commencé en faisant des. Euh, des phrases qui commençaient par « est-ce que okay. ?» Parce qu'indirectement, ça touche une membre du Conseil des ministres, il pourrait y avoir une volonté de regarder ailleurs. Oh. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc, euh, et Mme Veil, et M. Arcan et M. Bérubé demandaient tous à, tous, tous à la NF de, de, de s'expliquer. Mais là, le, le gouvernement aussi a réagi puis a demandé une enquête sur l'enquête, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, on a pratiquement appris aujourd'hui l'existence d'un comité consultatif de régie interne à, la, à, la, à l'autorité des marchés. Voyons, Alexandre, tout le monde savait qu'il y avait un comité. Ouais. <rire> Et donc, il y a une présidente, qui est une Madame Méran, que, hein? me, que Monsieur Legault a euh, d'ailleurs euh, identifié pendant son Scrum ce matin, qui, elle, aura le mandat d'enquêter, c'est le mot qu'il a utilisé, ah. sur l'enquête. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi il euh, y a toujours des questions qui se, qui se posent. Donc, M. Ouais. Legault, lui aussi, tout comme M. Arcan, a utilisé le mot préoccupant. Bon. Et euh, donc, euh, il, il dit que les apparences sont préoccupantes. Mme Méran va devoir déterminer si tout a été fait dans les règles euh, concernant cette enquête qui, dit-il, a été arrêté ouvrez les guillemets, pour des raisons inconnues.
5: Rapidement, les, les principaux intéressés, là, les gens de l'Autorité des marchés financiers, ont réagi aussi.
3: Oui, ils ont réagi en envoyant un communiqué de presse pour dire qu'ils avaient fait leur enquête en toute indépendance et rigueur, donc euh, voilà. C'est... On a appris que l'enquête avait pris fin en 2015. Tu avais essayé de le savoir, puis... Euh, oui. Ouais.
5: Donc, Ça, c'est intéressant. petit peu par petit peu, on apprend des trucs. C'est l'escalier de la vérité, mon cher, marche par marche. Exactement. Bien, merci beaucoup, Alexandre. C'est toujours Alexandre, euh, Alexandre Biard, donc, du bureau d'enquête. Je me tourne maintenant vers Annabelle Blais, reporter au bureau d'enquête, ici sur la colline, qui a le droit à une nouvelle chanson de oui. présentation. Ah, Alors, Annabelle, pardon. c'est Alors, Jimmy Hunt. C'est Jimmy Hunt, oui, moi je, connais, tu sais, je, je dis ça comme si je le, le connaissais très bien. Mais je sais que c'est ah, le chanteur Jimmy. préféré de, de Joanie qui nous écoute. Oui, c'est très bon, hein? c'est, c'est très aérien. Euh, je vais le dire comme un taxi. Mais <rire> pour faire un lien <rire> poche avec ton sujet, <rire> euh, les taxis... Donc, euh, tu as appris des choses, tu nous as dévoilé ça ce matin, mmh. et c'était en une du journal de Québec, oui. alors dis-nous, dis-nous tout sur les taxis.
2: Bon, il y, y a deux affaires là-dedans. Uber fait souffrir les taxis. On, ouais. s'en, on s'en doutait, c'est un peu le message que l'industrie du taxi... Euh, en voie, là dans, de, dans les dernières semaines. Le problème, c'est que c'est difficile de, d'avoir un cœur net. Pourquoi? Parce que le projet pilote d'Uber, les conclusions de ça ont pas été rendues publiques. C'est ça. Donc, c'est une question d'interprétation. On le sait que le prix des permis des taxis avait diminué. Mais là, aujourd'hui, on publie des chiffres sur les revenus de l'industrie du taxi, l'industrie traditionnelle, j'entends, sur leurs revenus. il y a deux choses qu'on comprend là-dedans. C'est que depuis le début des projets pilotes, donc, en 2016, on voit que les revenus de l'industrie du taxi ont diminué. Commence à diminuer là, Parce qu'on a, on a juste une année de référence, finalement, okay. l'année 2017. Oui. Donc là, les, les revenus diminuent. Et ça donne que c'est en même temps que le début des projets pilotes quand le gouvernement a décidé, donc, de, finalement, de, d'encadrer les, les activités d'Uber, quand il les a tolérées. Et aussi, d'une façon, en, en créant le projet pilote, bien, ça fait que les gens ont dit « OK, bon, c'est, ce n'est plus illégal de, d'utiliser Uber ». Donc, ils se sont peut-être mis à utiliser un peu plus l'application. Mais est-ce que ça fait beaucoup mal? Ben pas tant que ça, parce que en tout cas pour l'instant, parce qu'on a juste une année de référence. – Pour ce qui est des
5: revenus, oui. – Toujours c'est les revenus, ça, ouais. oui, 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 oui. Juste les revenus, donc on n'a pas les dépenses, ça, on n'a pas. Non, c'est ça. Puis on d'autres. considère pas le prix du taxi, mais juste les revenus. Ouais.
2: Juste les revenus, euh, parce que je le rappelle, comme on n'a pas les conclusions du projet pilote, faut, que, faut qu'on prenne les statistiques où on les a puis qu'on tire nos, con- nos conclusions pour exact. l'instant. Euh, est-ce que ça fait mal pour l'instant? Pas tant que ça, parce que depuis que l'application est disponible. Euh, à Montréal notamment, ça c'est depuis 2013. Les revenus de l'industrie du taxi euh, se portent pas si mal. Ils ont euh, même euh, augmenté. Si on prend la en 2013 et 2017, ils ont augmenté de 10 Donc, ah. en résumé, là, parce qu'il y a plusieurs, <rire> c'est ça qui était compliqué cette histoire-là. On oui. leur virait
5: d'un bord puis de l'autre. il y, y a des aspects qui nous font comprendre qu'il y a une hausse de revenus. Puis d'autres, mais ben là, on voit que là où Uber est présent donc Québec et Montréal principalement. Ouais. Là, il y a des hausses, mais pas si grosses que ça.
2: Mais c'est ça. Donc, depuis quatre ans, depuis que l'application existe, l'industrie du taxi, là, euh, a pas, en fait... – Ces revenus ont augmenté de 10 %.– si Parce qu'ils sont mis à utiliser les cartes. – Mais oui, c'est ça. – <rire> les, les cartes de crédit. – parce qu'avant, on le sait, que c'est, c'est une industrie, puis même, elle le reconnaît, là, l'industrie, c'est, c'est une industrie qui faisait beaucoup payer euh, les gens bon, par euh, argent comptant, et il y avait des transactions qui se faisaient au noir. Euh, Revenu Québec estime qu'il y a à peu près 72 millions par année qui leur revenait pas, là, parce que ça, c'était de l'argent qui était euh, fait au noir. Et à partir de 2015, euh, Montréal s'est mis à obliger les taxis à, à, à accepter les cartes de crédit, les cartes de débit, donc, cette façon-là de payer, c'est vraiment, euh, ben a été utilisée partout, là, au Québec, de plus en plus. Donc, au même moment où Uber arrive, c'est aussi au même moment où on commence à déclarer plus nos transactions. <rire> c'est, fait que c'est sûr que nos revenus augmentent. Donc, ça les pénalise un peu. D'où ça. la
5: complexité, là, de, de, des chiffres qu'on a obtenus. C'est que, à la fois, ça semble indiquer des, des mouvements contraires, mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui
2: se passent en même temps dans c'est, cette industrie. C'est vraiment une industrie en métamorphose parce que aussi, comme Uber est arrivé, l'industrie, ben, elle a eu un peu un, un coup de pied pour se moderniser. Donc, elle s'est mise, euh, à essayer différentes stratégies qui, à un certain point, ont payé. Ou aussi, il y a la possibilité que les chauffeurs de taxi sont, sont peut-être mis à travailler deux fois plus pour faire ah oui. l'argent qu'il faisait oui, oui, avant ça, Uber. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, depuis quatre ans, les revenus ont augmenté de 10%, mais quand on regarde dans le détail, la dernière année, on voit qu'il y a un certain recul. Donc là, il faudra vraiment voir, euh, c'est en 2018, ça se passe. – On
5: pas a fait. hâte d'avoir les chiffres de 2018, et ouais. on compte sur toi pour les obtenir, comme tu as obtenu euh, ces chiffres-là. Merci beaucoup, Annabelle, et une petite chanson de fin de segment. – Oh! Oui. – oh. Oui, oui.
1: Un petit ça jour le
6: taxi, ça fait toujours
5: du bien. Vanessa est toujours Et, toi là. et euh, Ben c'est l'heure du compteur. Bonjour. Ben, hey. Bonjour le compteur. Bonjour Antoine. Toi aussi t'as le droit à ta chanson. Oui. Oui.
1: Il
5: y a des auditeurs qui me disent qu'ils l'attendent. Ils ont hâte d'entendre Valida. Dalida. Oui, oui, oui quotidien mais là là vraiment là t'as un bon sujet aujourd'hui oui. qui t'est érotisé je veux parler de boissons tu es directeur de la recherche à Cumis évidemment pis tu veux parler de boisson, de société des alcools puis que la CAC a abandonné l'idée de la privatiser ou même partiellement.
4: Ben oui, terminé, euh, parce qu'on sait qu'avant les élections, la CAC avait régulièrement euh, parlé de privatisation. Un peu plus tard, on nous a parlé d'une ouverture à la concurrence. Euh, ben maintenant, on nous dit que non, c'est terminé. Essentiellement qu'on a été convaincu par une étude qui avait été commandée par le gouvernement libéral à la fin de l'été 2018, Qui conclut que les inconvénients sont euh, plus importants que les avantages soit à privatiser ou à euh, libéraliser davantage ce marché-là. Je ne suis pas du tout surpris de de ça, Antoine, et je t'explique un peu pourquoi. Euh, La première raison, c'est qu'il y a des vieux préjugés qui existent encore parce qu'ils ont déjà été fondés, mais euh, qui ne sont plus fondés. Longtemps, on disait le prix du vin est plus cher au Québec qu'au Canada ou en Ontario.
5: C'était vrai. Il y avait même des Et, voyages. Il y qui avait même dans oui, certaines à,
4: stations de radio. À Québec, il <rire> y, y a des gens qui organisaient des voyages pour aller s'acheter du vin. Éric Duham ah. pour pas le nommer. Et euh, la réalité, en fait, c'est la suivante. Hein? Au Québec, on, on, on est une société distincte dans tous les aspects, y compris dans l'aspect euh, boisson. Alors, on buvait davantage de vin, alors que par exemple en Ontario, on buvait davantage de bière ou de spiritueux. Alors, il y avait une logique économique qui prévalait, c'est-à-dire que, de part et d'autre, on, on pèsait un petit peu sur le crayon, sur le produit qu'on vend le plus, sur nos champions qu'on appelle en économie. Donc, euh, le, le, le vin était moins cher en Ontario, mais la bière et les spiritueux étaient plus chers en Ontario, tout simplement parce qu'ils en achètent plus. Et là, si aujourd'hui, on apprend que la CAQ recule, je pense qu'il faut quand même lui rendre hommage à certains égards. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que la SEQ, en réalité, ils ont eu peur. On va se dire clairement, là, ils ont eu peur. Ils euh, savaient que le débat euh, prenait de l'ampleur à chaque année, et à un moment donné, ils se sont dit, si on fait rien, là, ben, ça risque de nous arriver. Alors, il y a eu deux réformes importantes. Première réforme, je pense que tout le monde s'en souvient. À un moment donné, la SEQ s'est lancée en 2016 dans une séquence de baisse de prix carrément. Des centaines de produits sur lesquels on annonçait que le prix baissait, là, tout simplement, et euh, ça faisait mal aux, aux bénéfices de la, de la SEQ, mais le consommateur était gagnant. Deuxième des choses, deuxième grande réforme, peut-être plus passée inaperçue, avant, on taxait des bouteilles de vin un peu sur la quantité. Donc, ouais. une bouteille très chère était taxée de la même façon sur certaines composantes, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est trop compliqué, mais avait une certaine composante qui était taxable au, au millilitre. Donc, une bouteille très chère avait le même niveau de taxe qu'une bouteille beaucoup moins chère d'entrée de gamme. Ah bon? Le résultat, c'était que nos vins euh, nos vins euh, bas de gamme étaient beaucoup plus chers qu'ailleurs, alors que nos vins haut de gamme, pour ceux qui avaient les moyens, ben, ils étaient tout à fait compétitifs. Alors, ça aussi, ça a été corrigé. Et le résultat net de tout ça, c'est que on est maintenant à la SEQ, l'endroit où les vins sont le moins chers au Canada, et également, l'endroit où les spiritueux sont les moins chers au Canada, c'est selon le Canadian Association of Liquor euh, Jurisdiction euh, qui nous a appris ça. Et donc, le, le, le vieux cliché du vin euh, trop cher au Québec ou plus cher qu'ailleurs, ben c'est tout simplement plus vrai. Et en terminant, je voulais dire, pour les tenants de la privatisation, parce que ça a toujours été une espèce de mythe solide, c'est impossible au Canada, privatiser complètement. Il n'y a pas de scénario dans lequel un restaurateur, là ici, là, à sur Grande Allée, là, peut directement acheter des bouteilles d'un producteur à Bordeaux. C'est impossible parce que le gouvernement fédéral l'interdit. Il y a au Canada, en Ah point, bon,
5: c'est fédéral. Ouais, On ça, dit, tout le monde te dirait, ben non, la SACU, mm-hmm, c'est lié mm-hmm. au gouvernement provincial. Ben, pas
4: uniquement, hein. Au fédéral, il y a une vieille loi, là, qui remonte aux années 20, hein? C'est la loi sur le commerce des boissons enivrantes. Eh ben. Ouais, ouais, ouais. Et cette loi-là, elle dit, entre autres, que l'importation de vin doit nécessairement être faite par les provinces et uniquement les provinces. Donc, même dans un endroit comme en Alberta, où les gens disent, ah, oh, c'est privatisé en Alberta, c'est pas tout à fait privatisé, parce bon. que l'importation doit quand même passer par une agence gouvernementale et les bénéfices, donc, du, du libre marché, parce qu'il y a des bénéfices puis il y a des inconvénients, ben, on n'est pas capable de les obtenir au complet, euh, par exemple, dans un marché comme celui des États-Unis, on pourrait y revenir, qui présente des avantages, mais des inconvénients très importants aussi. Ben oui, exactement. Tout ça pour dire que, bon, la CAQ a changé d'idée. C'est pour dire idées, que c'est le statu quo, que la CAQ change d'idée. C'est ça. Mais, à quelque part, je dois dire, peut-être merci à la CAQ d'avoir fait peur aux dirigeants de la SEQ qui, après des années, ont fini par bouger, sont devenus meilleurs. Alors maintenant, ben, les études que le gouvernement qui voulait les privatiser commande, ben ils disent dans le fond qu'ils sont bons. <rire> on, va les, on va les garder.
5: C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, euh, cher Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI et notre compteur à nous. De 13 à 14
0: Là-haut sur la colline La politique autrement dit,
4: Cube Radio
5: donc, c'est toujours euh, très attendu, ce rapport synthèse sur la langue française dans le monde. Tous ceux qui se préoccupent pour, euh, de la langue française euh, regardent ou attendent ce, ce, ce rapport-là, euh, qui nous dit, au fond, quel est le, 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 le quel est l'état de, de la langue française. Et c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui euh, présente, qui chapeaute, qui euh, finance cette, cette grande étude sur la langue française. Et pour en parler, nous recevons Richard Marcoux sur euh, qui est le, de la direction de l'espace démographique et statistique francophone qui est professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laval qui a contribué à la rédaction de ce rapport et à Alexandre Wolf responsable de l'Observatoire de la langue française alors bienvenue à vous deux bonjour Monsieur Wolff. bonjour bonjour Monsieur Marcou bonjour donc euh, à la lecture de ce rapport on constate que la langue française se porte toujours plutôt bien dans le monde alors qu'ici au Québec on s'inquiète euh, du statut de la langue française de et peut-être de la progression fulgurante de l'anglais à Montréal mais dans le monde, elle connaît même une progression depuis une quinzaine d'années. 300 millions euh, parlent euh, le français sur euh, tous les continents. Est-ce que 300 millions, on, on, est-ce qu'on parle de gens qui, dont c'est la langue maternelle,
7: non? Non, non, non. C'est vraiment toutes les personnes qui sont capables de s'exprimer en français euh, dans tous les pays euh, du monde, enfin tous les pays dans lesquels on peut rassembler des statistiques fiables. C'est toujours une difficulté, mais là, on a à peu près 106 pays et territoires dans lesquels on a pu faire cette estimation. Et on considère que sur ces 300 millions, euh, environ les deux tiers sont des gens qui utilisent quotidiennement le français. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est leur seule langue. Et même la réalité de la francophonie aujourd'hui, à l'échelle internationale, euh, c'est une réalité plurilingue. C'est-à-dire que les locuteurs de français sont aussi, euh, et parfois d'abord, des locuteurs d'une autre langue nationale. C'est beaucoup le cas en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne. Qui est la partie du monde dans laquelle la croissance de la langue française, de l'usage du français est la plus importante
5: mais donc, en Afrique, on, on continue, euh, même s'il y a des langues, il euh, y, a, y a toutes sortes de langues, on parle de l'influence du chinois, par exemple, ou des, des chinois euh, en, en Afrique, on, on continue à parler, le, ou de l'anglais aussi, évidemment. On continue à parler le, le français, même si c'est une langue coloniale, tout ça.
7: Oui, non, le continent africain euh, est, est caractérisé par l'usage de langues qui sont des langues endogènes, des langues nationales, et qui sont souvent très nombreuses, hein, ce qui a permis, d'ailleurs, Au-delà de la question de la colonisation qui est un fait et qui explique la présence historique de ces langues internationales comme le français ou l'anglais ou le portugais ou l'espagnol, mais cette multitude de langues nationales explique que euh, ces langues euh, qui sont arrivées avec la colonisation ont été adoptées et utilisées comme langue d'intercommunication entre ces populations de langues différentes et puis finalement euh, établies comme langue d'enseignement par les états indépendants euh, au tournant des années 60. Et Qui ont, qui explique la progression aujourd'hui de cette langue française qui arrive essentiellement par l'école, même si euh, au fil du temps, euh, de plus en plus, euh, elle est une langue aussi euh, du foyer, euh, de la société, euh, de la vie privée, mais beaucoup aussi de la vie publique, de la vie économique, euh, de la vie des affaires, euh, de la justice, de l'administration, etc. »
5: Euh, l'autre facteur très important sur la dynamique des langues aujourd'hui, c'est l'Internet, hein, n'est-ce pas, M. Marcoux? Mm-hmm. Et on, on pourrait penser que l'Internet anglicise euh, à fond la caisse, <rire> et, et, mais ce n'est pas le cas, je pense. Non, pas
1: du tout. Euh, Internet, non? en fait, contribue plutôt largement à consolider euh, différentes langues, des langues minoritaires, euh, des langues qui sont importantes, comme la langue française, l'espagnol et autres. Donc, on le voit sur la toile, en fait, et Alexandre pourra en parler davantage, parce qu'il y a une section complète du du rapport une une sous-section qui concerne justement la langue sur la toile et c'est assez euh, assez important donc en fait alors qu'on aurait effectivement pu s'attendre qu'il y ait eu une homogénéisation de l'espace sur la toile à partir de l'anglais, c'est pas le cas du tout. C'est pas ce qu'on observe du moins.
5: Mais on a l'impression quand on écoute parler les jeunes qui sont tout de suite qui sont d'emblée dans, 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 dans le numérique et tout ça que même les phrases qui leur viennent, c'est des phrases en anglais, euh, les, les, les mots don, don, donc c'est non seulement le vocabulaire aujourd'hui, mais, mais c'est les phrases. J'ai vu des des, des, des parlementaires ici euh, euh, <rire> récemment il y a un exemple, il y a un parlementaire qui a dit shame on you, c'est sorti <rire> euh, tout seul et on a l'impression que c'est, c'est, c'est l'internet qui chaque jour nous envoie des inf- informations en anglais, qui nous anglicisent mais là votre rapport dans le fond nous, nous, est, ra- est très rassurant oui, à, non le français
7: est quatrième langue d'internet, évidemment c'est une estimation qui est basée sur des calculs euh, assez complexes et qui fait une moyenne hein, de la position des langues parce que internet est un continent euh, quasi sans limite, mm-hmm. donc euh, il est difficile de, d'être derrière chaque internaute mais la tendance est très claire et la tendance elle est celle qu'indiquait Richard Marcoux à l'instant c'est à dire que, euh, et c'est d'ailleurs naturel, euh, les gens qui utilisent internet, les internautes euh, utilisent de préférence leur langue leur langue maternelle quand c'est possible ou la langue qu'ils maîtrisent le mieux et compte tenu de cette dynamique du français qui est aujourd'hui la cinquième langue au monde par le nombre de locuteurs, il est logique que sa place soit assez euh, confortable est plutôt stable. C'est surtout sur ça qui est intéressant. Et du point de vue de l'évolution historique, ce que vous indiquiez, euh, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que la place de l'anglais, qui était euh, extrêmement majoritaire euh, au tout début d'Internet, se réduit progressivement au fil des ans. Ce qui n'empêche pas euh, que dans certains contextes, euh, en tant que langue internationale, comme l'est aussi le, le français, elle puisse être utilisée, utilisée par des locuteurs de différentes langues. Mais la dynamique est très claire, c'est le plurilinguisme. Mmh.
5: Euh... Et, et euh, est-ce que est-ce qu'il y a un, un risque pour le français à s'étendre un peu comme on dit souvent pour l'anglais? plus il s'étend, plus il devient le globish. Mmh. Hein, la, donc, un espèce de sous-anglais. Euh, est-ce qu'il y a ce risque-là pour, pour le français ou c'est une langue de, beaucoup plus normée,
1: beaucoup plus... Euh, euh... En fait, il y a des variétés de, de français. Donc, oui. Nous, on ne travaille pas sur un français normé. Lorsqu'on non. définit les francophones, on les définit avec leur accent, avec leur, leur façon de parler, et ainsi de suite. Pour nous, ce qui, est inco- ce qui est important, c'est qu'ils forment un tout. Ils sont capables de se comprendre les uns les autres. Ouais. Donc, ça, c'est, c'est, c'est C'est particulièrement important pour nous dans cette définition que oui, on qualifie là, d'assez inclusive là, pour définir les francophones, mais c'est important. Peut-être juste pour rajouter, oui. à part à ce que vous disiez tout à l'heure concernant les expressions qui sont utilisées, euh, vous citiez euh, quelqu'un de l'Assemblée nationale. – Oui, oui, euh, c'était François
5: Bonardel euh, qui avait crié ça. Bon, – en, oui. en
1: fait, on voit, cette, cette, Alexandre en a parlé tout à l'heure, on voit ce plurilinguisme très, très, très important à l'Assemblée nationale du Sénégal. On va voir parfois des gens qui vont utiliser des expressions en Wolof, donc, pour, s'in- pour s'interpeller les uns les autres, en bamanant, pour le Mali. Donc, on a aussi cette espèce d'hybridation qui, qui, qui s'opère. Ce qui est important en quelque sorte, c'est que au bout de la ligne, lorsqu'on parle français, qu'on se comprenne entre nous. Quoi.
5: Oui, oui, <rire> c'est, oui. C'est il y a bien des Québécois aujourd'hui qui disent, oh, on ne parle pas vraiment le français, on parle le Québécois. Sur
1: ce mm-hmm. débat-là, vous vous situez où, vous, M. Marcoux? Ben, en fait, je pense que c'est tout un débat, comme vous le savez, et puis, bon, en, en, en Acadie également, il y a ce genre de débat-là par rapport à, à au Chiaque vari... et différentes variétés du, du français. On a ces, ces différentes expressions de la langue française et qui sont parfois peut-être... Euh, qui qui font en sorte qu'on a l'impression qu'il y a une distance. Mais à partir du moment où l'échange se fait, on le voit bien, on se comprend. Moi, je suis étonné, par exemple, de voir des auteurs comme Michel Tremblay euh, qui sont lus de euh, euh, façon... partout dans le monde. Le dernier mm-hmm. euh, le dernier livre d'Amadou Kourouna, euh, un auteur euh, ivoirien très célèbre, avec également euh, le français ivoirien qui est bien présent dans, 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 son, dans son bouquin, est extrêmement apprécié, extrêmement lu, et ainsi de suite. Donc, j'ai comme l'impression... Et la toile... Euh, Alexandre, tu me corrigeras, mais j'ai comme l'impression que la toile, les échanges sur la toile ont permis justement d'étendre ces variétés de français-là de façon à ce que les francophones d'un peu partout sur la planète
7: se comprennent de mieux en mieux. Je crois que c'est une grande force du français justement d'avoir cette... Capacité à exprimer les différents univers culturels, symboliques, euh, des références euh, de, de toute nature et euh, qui à travers cette langue en partage, c'est une expression qu'on aime mmh. beaucoup euh, à la francophonie, oui. euh, permettent à ces différentes cultures, à ces différents univers de communiquer et c'est une des, des vertus et aussi un, un des combats euh, de, de la francophonie, euh, c'est de défendre l'idée que une langue c'est évidemment bien plus qu'un instrument de communication mmh. C'est une vision du monde, Mais c'est oui. une capacité à, à comprendre le monde et surtout à anticiper ses évolutions, tout en considérant les intérêts des populations qui sont porteurs de ces langues. Et c'est pour ça que la place des langues dans les organisations internationales, par exemple, est un, est un dossier majeur pour nous et on considère que le français, aux côtés des autres langues, naturellement, doit avoir sa place pour permettre une démocratie internationale, évidemment, euh, à l'échelle des organisations qui a ses limites Mais, qui n'est mais est-ce que c'est juste pas
5: juste un combat qui est un peu abandonné même par la France à l'ONU, aux
7: Olympiques euh... Pas du tout, en tous les cas l'Organisation internationale de la francophonie qui compte 88 états et gouvernements membres, dont la France euh, ne, ne, n'abandonne pas du tout ce dossier et se bat euh, vraiment euh, jour après jour pour que le plurilinguisme, le multilinguisme comme on dit dans les organisations internationales soit une réalité et je pense que il y a une prise de conscience qui est en train de se opérer sur ce sujet et aussi bien les organisations internationales elles mêmes, qui ont d'ailleurs des obligations en la matière, euh, que les états et gouvernements qui en font partie euh, insistent pour que le multilinguisme soit une réalité parce que sinon ces organisations ne fonctionnent tout simplement pas bien.
5: Si on compare euh, votre dernier rapport avec celui-ci, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que l'on euh, comprend que la langue française a, a cru? Euh, mais euh, de quelle manière, de, de... Monsieur Richard-Marc?
1: Oui, en fait, on définit, euh, quand on parle des 300 millions de francophones, on définit cette population-là comme appartenant à ce qu'Alexandre appelle la galaxie francophone. Mm-hmm. À l'intérieur de cette galaxie francophone, il y a une planète, ce qu'on appelle la planète naître et vivre aussi en français, qui, euh, qui regroupe en quelque sorte un peu le cœur de la francophonie, pour lequel il y a à peu près euh, plus d'une quarantaine d'États et gouvernements qui en, qui en font partie, mm-hmm. dont le Québec, euh, la France, la Suisse, mais également beaucoup de pays africains pour lesquels le français est langue officielle. Ce qu'on a observé, et ça c'est assez important, c'est vraiment une consolidation du poids de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne davantage dans ce, cet espace francophone. Dans... Euh, c'est, il y a eu en quelque sorte 36 millions de francophones de plus depuis 2010 dans cette, sur cette planète naître et vivre en français, et 80% sont sur le continent africain, ah proviennent oui. du continent africain. Donc et je vous dirais qu'à nouveau, puis ça c'est assez commun également pour les gens au Québec, euh, vous savez, la loi 101, la Charte de la langue française au Québec a conduit à un certain nombre de, de, de règles concernant euh, l'enseignement, et c'est l'école en fait qui est vraiment le moteur. Le, l'école en Afrique est vraiment le moteur de cette de cette augmentation des, des populations mm-hmm. francophones. Donc, il y a de plus en plus, la démographie africaine joue d'une part, mais les investissements qui sont faits également dans le domaine de l'éducation font en sorte qu'on on, 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 on ajoute d'année en année de plus en plus de francophones. Et là, on parle de, d'une trentaine de millions là, au cours des, 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 des dix dernières années.
5: – Bon, bien, moi, pour moi qui ai un tempérament plutôt pessimiste, <rire> vous, vous me rassurez, là, <rire> cet après-midi. Est-ce que les Québécois sont assez, et je ne dirais pas juste les Québécois, mais les francophones en général, sont assez conscients de la puissance de leur langue? On dirait qu'ils sont mon impression, là, je, vous, je vous la donne, vous répondrez, mais, euh, j'ai, c'est que les Québécois et même les Français, tout ça, euh, passent souvent à l'anglais, même dans des endroits où ils pourraient, être, euh, ils pourraient parler français euh, facilement. Je les vois un peu partout dans le monde, comme
7: sous-estimer la puissance de leur langue. Est-ce que c'est votre impression, M. Wolf D'une manière générale, c'est vrai que les populations pour lesquelles le français est la première langue, la langue maternelle, comme on dit, euh, n'ont à la fois pas conscience de « toujours » de son rayonnement international parce qu'ils sont dans une réalité quotidienne qui euh, euh, qui les absorbe et qui ne prennent pas toujours le recul nécessaire et dans le même temps ils n'ont pas non plus forcément euh, le, la volonté de mettre en avant cette langue et de la et de la promouvoir autant qu'ils devraient euh, et c'est vrai qu'on a des cas euh, de ces euh, euh, locuteurs natifs de français qui utilisent, euh, alors qu'ils n'en auraient pas forcément besoin, une autre langue internationale, en, en l'occurrence l'anglais, en particulier dans les organisations internationales. Mmh. Et ça leur est beaucoup reproché par les autres francophones, qui aujourd'hui sont majoritaires. Et je pense que l'une des vertus de notre ouvrage, c'est aussi de, de faire prendre conscience à ces francophones euh, natifs, en quelque sorte, euh, qu'ils font partie d'un ensemble, qu'ils doivent être euh, respectueux de cet ensemble et euh, qu'ils doivent être solidaires aussi des autres francophones et en particulier des francophones d'Afrique qui euh, notamment au sein des organisations internationales ont besoin de pouvoir s'exprimer en français pour défendre leur, leurs intérêts et, et leur vision du monde donc euh, oui c'est vrai que les francophones euh, de langue maternelle sont peut-être un peu moins allants euh, que les autres Bien. <rire> Ceci étant, ce n'est pas propre.
5: Oui, oui, M. Marcou, euh, le mot
7: de la
1: fin. Non, en fait, ce n'est pas propre à l'espace francophone, ce non. rapport-là. On retrouve ça également dans l'espace hispanophone, dans l'espace lusophone, dans l'espace arabo- arabophone. Cette espèce de rapport à, à une langue qui est une langue dominante à l'échelle de la planète, qui est l'anglais et qui se répand. Mais parfois, pas toujours, qui se déclinent pas toujours de façon compréhensible, quoi.
5: (rire) Oui, c'est ça, une sorte de de globiche dont je parlais tout à l'heure. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, c'était. Merci beaucoup, Richard Marcoux. Euh, Merci beaucoup, euh, Alexandre Wolff, responsable de l'Observatoire de la langue française. Et Richard Marcoux, lui, il est euh, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laval. Là-haut sur la colline,
3: une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13h-14h Cube Radio
5: Aha. Député de Jean Lesage du deuxième groupe d'opposition au Québec solidaire est nouvellement cri- critique de QS en matière d'immigration et de laïcité. Donc, euh, vos tâches viennent d'augmenter, là, ça vous en dit. Oui, bonjour tout le monde. Ben, euh,
0: pas immigration, en fait, euh, c'est, pas, c'est Andrés Fantessia qui va suivre le projet de loi numéro 9 sur l'immigration. Moi, je vais ouais. suivre le projet de loi sur 21 sur la laïcité parce que, aussi, ça... Ça concerne davantage les institutions démocratiques, qui est mon dossier, fait qu'on voilà, on a décidé de faire ça.
5: Bien. Euh, la laïcité, euh, vous connaissez ça. Euh, <rire> il y a quelques années, vous aviez une position assez claire. Là, Vous étiez plutôt Maintenant favorable aussi. à l'interdiction. De, des, des, des signes religieux chez, même, même chez les enseignants, ouais. disiez-vous, à l'époque, ouais. non seulement les personnes en autorité euh, classiques, là, ceux du, de compromis Bouchard-Taylor, ouais. mais en plus, les enseignants, qu'est-ce qui vous a amené à changer d'idée, à part le fait que vous êtes maintenant un député QS?
0: – Bien, ça fait longtemps que, que j'ai changé d'idée aussi par rapport à cette position-là, qui date de 2013, là, et euh, j'ai, euh, d'ailleurs, dans le débat qu'on a eu à l'interne à Québec solidaire, euh, j'ai participé avec une lettre ouverte en soleil dans laquelle j'expliquais que j'étais en faveur, en fait, qu'on, qu'on abandonne cette idée de l'interdiction des signes religieux pour les enseignantes, les personnes en, dites en position d'autorité, là, et, euh, et voilà, je pense que y a, y a, c'est une conception de la de la liberté aussi qui, qui est derrière ça, là, il y, a, il y a beaucoup, en 2013, de gens qui disaient « Il faut qu'on interdise les signes religieux comme ça au nom de l'égalité homme et f- homme-femme. » Parce que qu'ils disaient « Le voile est un symbole d'oppression de la femme. » Et euh, depuis ce temps-là, ben j'ai rencontré beaucoup de monde. Et, et j'ai parlé à beaucoup de monde, dont des femmes musulmanes qui portent le voile, qui ne portent pas le voile, puis... Euh, Parmi ceux qui portent pas le voile, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais il y en a qui sont contre le voile, mais contre l'interdiction du voile aussi. Mais l'argument au fond qui m'a le plus touché au fond, c'est que quand tu, euh, d'abord, il y a des femmes qui portent le voile, qui c'est, c'est des femmes complètement insoumises. Là. Je veux dire, euh, j'en connais personnellement. ils ne fitent pas dans le préjugé ou dit l'idée qu'on a là de la femme qui porte le voile puis qui est soumise. Et, et l'argument de base, c'est de dire, tu vas pas libérer une femme en l'obligeant à s'habiller comme ceci ou comme cela... Ah ben là, il faudrait... C'est c'est Jean-Jacques, comme...
5: Rousseau. Ça, c'est... Jean-Jacques Rousseau... Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, qui dit « Le citoyen, on le forcera à être libre », cette mm. phrase très paradoxale. Donc, on pourrait... Ça pourrait être une, 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 une idée rousseauiste de forcer une femme à être libre Autant j'aime Jean-Jacques
0: Rousseau pour plein d'affaires, ah autant ouais. je n'irai pas chercher chez lui une vision cohérente et 21e siècle du féminisme parce qu'il était plutôt ah non elle, non elle, On non peut non. recenser plusieurs connotaires en là-dedans.
5: Ce que je veux dire, c'est le même genre de paradoxe ouais, je que de, de la position de vos mmh. adversaires maintenant ouais. de dire on va forcer la femme ouais, à être libre c'est contre. C'est ça, c'est ça que je veux oui, dire. Oui, c'est, c'est l'idée.
0: C'est comme il y a quelque chose d'une part, il y, y a le présumé que si elle porte ça, c'est parce qu'elle est opprimée puis qu'elle ne le fait pas par choix, ça, c'est faux. Ce n'est faux. C'est pas nécessairement ça. Et l'autre chose, il y a comme, elle n'est pas capable de se libérer tout seul. Elle a besoin que la loi, tu sais, c'est paternaliste et condescendant, elle a besoin que la loi vienne la sauver d'elle-même. Et ça, là, c'est exactement... Euh, c'est une position paternaliste qu'on retrouve dans les gens qui s'opposent à l'autodétermination des peuples, par exemple. C'est cet, cet enjeu-là de la liberté. Alors, alors de plus en plus, j'ai réalisé, puis à un moment donné, je suis un peu passé de ça à Bouchard-Taylor. Je me disais, ben Bouchard-Taylor, c'est pas parfait, mais c'est un genre de compromis. Ça va peut-être calmer le jeu. Mais on réalise que finalement, ça calmera pas le jeu, tout ça. Je pense que l'opinion a vraiment va- basculé du côté de plus d'interdiction et que là, on doit revenir au Québec à une réflexion plus fondamentale sur les principes. On doit, et je pense qu'on doit faire valoir le fait qu'il est mieux pour le Québec et, et aussi, dans une perspective indépendantiste, de
5: ne pas aller là. Mais ceux qui disent que le signe religieux, lui, envoie un message. Ouais. Comme, c'est, c'est même ce que Gérard Bouchard encore écrivait dans la presse la semaine passée. Il y a une question de crédibilité de l'agent de l'État mmh. en situation... De, d'autorité et qui, qui a le pouvoir de coercition. Il est davantage crédible si son mmh. uniforme est neutre. C'est un tout autre argument que celui euh, que vous avancez. Qu'est-ce que vous en pensez de cet mmh. argument-là qui, moi, ne me semble pas fou? L'important,
0: c'est les gestes, c'est les attitudes, c'est les faits. Si quelqu'un n'est pas neutre dans ses gestes, dans ses décisions, dans ses actions, il faut sévir. Puis actuellement, ce qu'il faut dans nos institutions aujourd'hui pour contrer mmh. ça, quelqu'un qui ne porte pas de signe religieux peut être vraiment pas neutre. Puis quelqu'un qui porte un signe religieux peut être vraiment neutre. Donc, il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Et, euh, tu sais, on peut se demander, là, quand on voit, mettons, un ministre des Finances là, habillé comme un banquier, est-tu crédible, lui, pour aller défendre les classes populaires puis redistribuer la richesse? Tu sais, tous les symboles, religieux ou pas, tout envoie des messages, mais à un moment donné, il faut faire confiance à l'intelligence des gens. tu sais c'est, c'est, c'est les signes que les gens ont, les vêtements que les gens ont, ça n'a ça pas un pouvoir hypnotique qui... Euh, qui, qui transforme le monde autour. Là.
5: Mais si on fait partie d'une religion, par exemple, qui a une position très critique euh, et même euh, attentatoire aux droits des homosexuels, ouais. euh, que ce soit la religion catholique, par exemple, ouais. euh, ou euh, l'islam, euh, est-ce qu'est-ce qu'il n'y a pas... Euh, si on demande à cette personne-là d'enseigner euh, la tolérance, d'enseigner euh, même la, la présence de l'homosexualité, euh, mm-hmm. dans, la, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas... Un, comme un, un hiatus n'y a, y a, y a, y a pas comme une euh, dissonance cognitive? Ben, d'abord, c'est deux choses qui vont pas ensemble de façon
0: nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui n'a pas de voile, qui sont homophobes, puis il y a du monde qui ont des voiles, par exemple, ou qui sont très chrétiens, qui ont des croix dans le cou, puis qui sont tellement ouverts à la diversité que ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, pas que ça n'a pas de bon sens, ça a tout à fait du bon sens, mais qui sont parfaitement ouverts à tout ça, puis qui sont qui ont zéro homophobie en eux. Alors, d'une part, on peut pas aller là, puis dans le cas, moi, le, le, l'argument le plus fort que j'ai vu, c'est quelqu'un qui dirait, ah, par exemple, euh, quelqu'un qui va en cours parce qu'il y a, euh, je sais pas, un... Un, 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 quelque chose par rapport à l'église catholique. Puis là ben le, le juge je ne crois ben tu sais il y a des il y a des droits actuellement de récusation des juges. Quelqu'un peut dire s'il pense que le juge pour des raisons d'apparence ou pas d'apparence qui sera pas euh, partial, qui sera pas impartial dans son cas, il peut demander récusation. Fait qu'il y a des mécanismes pour assurer la neutralité tout le monde dans le ouais. système actuel. Alors je vois pas pourquoi on irait brimer des droits pour un
5: problème qui n'est pas avéré. Il reste peu de temps. J'aimerais vous entendre sur le, la motion sur l'intégrité du territoire québécois qui a été déposée par le Parti québécois. Euh, on voulait rappeler au Parti québécois que le, l'intégrité du territoire québécois c'est fondamental. Ouais. C'est une position indépendantiste, euh, je veux dire, euh, qui, 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 qui a été là de, de tout temps. Or, à la surprise de plusieurs, Québec solidaire s'est abstenu. Ouais. Et là, il y a plusieurs qui vous ont, qui vous ont regardé, vous levez, vous, euh, pendant, quand, quand Québec solidaire s'est abstenu, vous n'êtes pas resté longtemps debout, oh, puis ça, 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 euh, longtemps. vous aviez l'air mal à l'aise <rire> vous aviez l'air mal à l'aise face à, à cette position-là de votre parti ben
0: euh, non, puis je vous expliquer euh, j'étais pas mal à l'aise, ben en même temps je savais ce qui allait s'en venir, euh, le PQ allait déformer nos propos, faire croire qu'on était contre l'intégrité du territoire, nous on est tout à fait en faveur de la question de l'intégrité du territoire ce qui est arrivé, c'est que le, la motion, ce qu'elle disait aussi, c'est qu'elle disait on veut que la loi du Québec s'applique partout sur le territoire. Puis on est parfaitement d'accord avec ça. Mais nous, on voulait rajouter un amendement qui était dans la, le respect du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Parce que pour nous, penser l'indépendance de nos jours, puis c'est vrai pour le Oui-Québec, ils en parlent en fin de semaine dernière, ils sont aussi là-dedans, on est connecté avec la société civile. Il faut qu'on pense l'indépendance du Québec avec l'idée aussi des Autochtones et de leur autodétermination. On a proposé lavant au BQ, ils ne l'ont pas accepté. Puis regardez la réaction des Autochtones aujourd'hui, de Justin Picard qui a fait un communiqué de presse. C'est sorti, puis ils ont dit, regarde, encore là, vous faites comme si on n'existait pas, vous respectez pas nos droits. Et là, moi, je savais que ça allait faire ça, parce que ce qui est, ce qui est en fait... Le comble en tout ça, là. Comment ça que le scandale, c'est pas que le Parti québécois a refusé notre amendement? Comment ça que le scandale, c'est pas que le Parti québécois tient aucun compte des Autochtones, refuse de reconnaître dans une motion comme ça, manifestement, l'autodétermination, puis qu'après ça, nous autres, on est supposé se, se justifier toutes sortes d'affaires. Donc, moi, j'étais bien content de voir que Mais les, les que Autochtones les... sont sortis pour dire, bah, ben, QS, c'est les seuls qui sont cohérents
5: là-dessus, qui nous respectent pour vrai. Est-ce qu'on peut dire que les nations autochtones ont donc une sorte de droit de veto sur l'indépendance du Québec et l'intégrité du territoire? Il s'agit pas de ça. C'est que, euh, d'une part, les
0: autochtones, euh, j'ai des communautés autochtones qui revendiquent l'indépendance, moi, j'en ai, j'ai jamais entendu parler de ça, ils revendiquent la souveraineté. C'est l'idée de savoir, on veut consentir à ce qui se passe sur notre territoire, on veut pas se faire imposer de façon paternaliste des lois. Et nous autres, ce qu'on va proposer, puis ce qu'on propose aux autochtones, c'est de faire un pays ensemble, le premier pays, ça pourrait être le premier pays au monde fondé avec les autochtones dans un régime qui... Euh, respecte nos libertés réciproques dans lesquelles il y a une co-gestion du territoire à plein d'endroits, puis dans lesquelles il y a un respect de leurs droits ancestraux aussi.
5: Ben, merci beaucoup, Sol Zanetti, d'être venu euh, dans le cochon pour discuter de ces deux importants sujets, puis on y reviendra sûrement. Merci. Certains, ça fait plaisir, merci. C'est Sol Zanetti, député de Jean Lesage euh, du deuxième groupe d'opposition Québec euh, solidaire. Après la pause, euh, toute courte pause, là, une, une interlude, une interlude euh, c'est Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, qui est avec nous chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille.
5: Là-haut sur la colline. Eh bien oui, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, est avec nous. C'est la fin du grand débat en France et on va en discuter avec lui. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Donc, euh, on sait que pour tenter de calmer le jeu lors de la crise des gilets jaunes, le président Macron a lancé un grand débat. Euh, Ça a quand même réussi euh, au au début, le le grand débat. Il y a eu d'autres manifestations violentes par après, mais euh, quand même, le, le, le grand débat a réussi. Et là, il est terminé. Quelle sorte de bilan on fait?
6: Oui, écoutez, oui, en effet, je pense que le débat a quand même eu un certain succès. En tout cas, il a permis certainement de calmer un peu la colère des Gilets jaunes. Là, le mouvement est en train, beaucoup en train de de s'étioler. Cette semaine, Édouard Philippe faisait un peu le bilan du débat. Demain, la semaine prochaine, c'est le le président qui doit parler, qui doit annoncer, là, les conclusions du débat et qui doit annoncer surtout les propositions qui ressortent du débat. Édouard Philippe euh, nous a parlé de... nous a dit qu'il y avait eu 1,9 million de contributions. Vous savez, c'est un peu surréel. Les chiffres sont surréels. 27 000 courriels, courriers et courriels, 16 000 cahiers de citoyens, 10 000 réunions locales, et tout ça a coûté 12 millions d'euros. Euh, les conclusions d'Edouard Philippe, c'est qu'il y avait un roll bol fiscal en France. C'était la première conclusion. Il y a beaucoup, je ben, que beaucoup de journalistes et de députés... de savait. qui ont dit, que, qui, qui ont dit j'aurais <rire> fait ça pour moins cher. <rire> et euh, on, on le savait, en effet. On parle de mesures de proximité. On parle de, de, d'améliorer la démocratie, peut-être, par des, des formes, de des diverses formes de référendum. Et on parle aussi de, de, de l'écologie. Donc, euh, euh, le, le débat a mobilisé du monde, mais probablement pas les chiffres que le le premier ministre met de l'avant. On pense qu'il y a eu beaucoup moins de monde que ça, même s'il y a eu peut-être 250 000 personnes, peut-être 500 000 personnes qui ont été rejointes. Beaucoup de réunions ont été simplement des réunions de conseils euh, municipaux. Et d'ailleurs, on se demande même comment on aurait pu lire 1,9 million de contributions. Qui est capable, (rire) qui est en mesure de de lire ce genre genre de choses? Et on on sait et on on, on constate que beaucoup des gens qui ont participé au débat... euh, étaient des gens qui étaient proches de la famille politique d'Emmanuel Macron, ce qui est peut-être un peu normal, et beaucoup de retraités aussi ont participé, ce qui est peut-être aussi normal, vu que, euh, vu que les retraités ont du temps, ont plus de oui, temps c'est ça. Euh, pour, ce, pour ce genre d'activité-là. Et, et, et donc, euh, donc, euh, donc on, 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 on attend impatiemment les conclusions euh, du débat, mais... Euh, je dirais que ce grand débat pose un peu des questions sur, euh, sur toute la démocratie française. Euh, on, on a l'impression que depuis, euh, depuis deux mois, la, la, tout, 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 la, tout, tout le travail politique, tout l'exécutif politique est, est comme entre parenthèses. On vit un peu, euh, on vit un peu euh, je dirais sur un, sur un nuage. Euh, même les nouvelles ne parlent que du grand débat de possibilités de réduction d'impôts, d'augmentation d'impôts, euh, de, 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 de réforme des retraites. On est, on, on, on est un peu en, en apesanteur, et toute la question, c'est de savoir comment est-ce que Emmanuel Macron va être capable d'atterrir après, ce, après cette, cette, cette période-là. On sait qu'il est en campagne électorale pour les élections, les élections européennes, et on sait qu'il a, ça, qu'il a ça dans sa ligne de mire, et, et donc on se demande un peu... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui peut sortir de ça? Et si ça ne sera pas, dans le fond, peut-être une grande déception, parce que les attentes sont grandes. Hein? Vous savez, il y a des demandes, évidemment, il y a des demandes de, de réduction d'impôts, il y a des demandes de nouveaux services de proximité dans les régions, dans les, dans les villages, euh, mais on va financer ça comment? La France est un pays qui a, qui a cassé comme un clou <rire> qui a 9% de chômage, qui est cassé, ouais. comme vous dites, effectivement, comme un clou, qui a un très très gros déficit, une, une dette considérable, là, pas aussi grande que celle de l'Italie mais pas pas très loin donc euh, comment on va financer tout ça et, et la grande question c'est comment comment atterrir après tout ça et ça me rappelle question
5: la... ça me rappelle un oui. événement canadien après oui. la crise de de Meech, euh, et de Charlottetown il y avait eu la commission Spicer qui s'était promené, je ne sais pas si tu te souviens, Keith Spicer, un ancien euh, commissaire aux langues officielles, qui s'était promené à travers le Canada, puis avait recueilli les doléances euh, d'un peu tout le monde, et ça avait donné lieu, ça avait donné, je veux dire, comme résultat, un rapport un peu cucu sur l'importance de vivre ensemble et tout ça. Est-ce que... que est-ce que ma comparaison est bonne si je dis que c'est une sorte de commission spicer qui s'est, qui s'est je, je tenue Je pense
6: en qu'on peut, Oui, je pense que la comparaison est pas, est pas mauvaise. Je dirais que ce serait une commission spicer multipliée par 10, peut-être, ou à la puissance à la puissance dix. Et, et, et j'ajouterais à ça que euh, que, que, que les attentes sont énormes. Alors, comme ça se passe ça, les attentes étaient peut-être pas si énormes que ça, mais aujourd'hui, les attentes sont, sont considérables en France. Et ce qui est surprenant, c'est, c'est tout le mode démocratique, je veux dire, qui, qui est en train de se mettre en branle. Le Parlement, on a l'impression que le Parlement... Autant, vous savez, à Londres, tout se passe au Parlement. Euh, oui. en ce moment le Brexit, même, même s'il y a un chaos évidemment euh, politique, on ne sait pas euh, mais, mais on, on prend des votes à tous les jours au Parlement, Nous, on a l'impression en France que le Parlement ne fait rien et que mm-hmm. la démocratie est sortie est sortie des institutions et ça se passe dans la rue puis ça se passe dans des, dans des débats Alors, je dirais que euh, c'est, un
5: peu, c'est un peu à la française hein, on a... oui
6: c'est un peu à la française et <rire> Macron joue on... en tout cas la deuxième moitié de son quinquennat et ça va se décider probablement la semaine prochaine
5: bien ben, merci euh, infiniment. Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris.
6: C'est moi qui vous remercie.
5: Merci beaucoup. Au plaisir, à la semaine prochaine. Alors, c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci à Joanie Henry à la mise en ombre, à Alexandre Moranville et euh, Véronique Morin à la recherche. Évidemment, vous pouvez euh, écouter réécouter toutes les entrevues, les chroniques de La Haut sur la Colline sur toutes nos plateformes. Euh, surtout, n'hésitez pas à partager hein, les segments. Cube Radio.